0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Florent, il faut que tu fasses un podcast sur les récompenses. L'objectif est de clarifier et peut-être de mitiger la position de Guillaume Bourin, sans forcément le citer nommément, qui a créé la panique chez quelques étudiants du GBU quelques questions à aborder que les jeunes m'ont posées. Comment considérer la place des récompenses alors que notre salut est exclusivement obtenu par grâce Est-ce que nos récompenses sont éternelles Procurent-elles une position ou un statut particulier aux croyants Certains chrétiens seront-ils des strapontins, euh, ce que dit tout le temps ma belle-mère, alors que d'autres se pavaneront sur des sièges massants et chauffants. Fin de la question. Alors bien sûr que je ne me prive pas de citer Guillaume Bourrin, euh, quand il a tort et il a toujours tort lorsqu'il parle des choses de la fin des temps, c'est évident puisque nous n'avons pas le même avis. Eschatologique, c'est-à-dire sur la doctrine des choses de la fin. Et bien entendu, il y a une grande ironie dans le propos que je tiens. Guillaume est un cher ami, je lui fais une grosse bise. Et c'est vrai que sur ces questions, euh, j'aurais pas le même avis que le sien. C'est lui qui a euh, semé le désordre dans l'épisode 75 euh, que tu retrouveras sur son site euh, Le Bon Combat. Et bien entendu, euh, c'est toujours utile d'avoir des avis différents sur des questions qui ne sont pas fondamentales. Je pense que la question des récompenses n'est pas une, doc une doctrine fondamentale de la vie chrétienne, mais ça nous permet euh, chaque fois que l'on évoque ou qu'on est confronté à ces différents points de vue de réfléchir au pourquoi de ce que nous croyons et donc de toujours revisiter euh, les euh, traditions que nous avons éventuellement pris pour argent comptant, alors que justement un chrétien qui est attaché à l'Écriture doit toujours être prêt à se remettre en question à partir de l'écriture pour grandir dans sa réflexion. Alors, c'est vrai que j'avais écouté son, son podcast à l'époque et je me dis je partage pas forcément son avis, et puis donc ta question me permet de, de revenir sur les propos de, de Guillaume et j'espère ne pas trahir sa pensée, mais je crois qu'il cite et s'appuie assez lourdement sur un article de 1992, rédigé par Blomberg, que tu trouveras d'ailleurs sur son blog et que j'ai relu, peut-être un peu trop en diagonale, mais quand même j'ai repris note de, de certains de ses arguments, et euh, j'espère ne pas trahir la pensée de Guillaume et de, de cet article de Blomberg pour dire que Guillaume ne peut pas concevoir qu'un sauvetage entièrement fruit de la grâce soit accompagné d'une récompense fondée sur les œuvres. Un salut parfait teinté d'imperfection, pour certains, ne serait plus parfait. Alors l'argument est un petit peu euh, problématique, mais voilà l'un des arguments qui est proposé. Le deuxième, c'est que Guillaume conteste toute symétrie de gradation entre enfer et paradis, parce que l'un des arguments qui est utilisé c'est que, puisqu'il y aura des gradations de souffrance en enfer, on dirait, il semble, eh bien il y a forcément des gradations possibles dans le paradis, dans le jardin futur euh, qui nous est préparé par le Seigneur en ce moment. Et puis enfin, troisième ligne d'argument, Guillaume rejette l'idée que 1 Corinthiens 3, un texte sur lequel je te euh, propose de te pencher quelque temps, euh, parle de perte de récompense pour s'appuyer euh, sur une traduction plus précise afin de souligner qu'il s'agit de la perte du travail lui-même, euh, il réfute totalement l'idée que euh, ce soit euh, une perte de récompense liée à ce travail. Et puis enfin, il réfute euh, que la parabole des talents soit à prendre littéralement comme une distinction touchant les chrétiens de façon différente. Alors, euh, là où je suis d'accord avec lui, c'est euh, dans son argumentaire, il parle des différents sens du terme récompense, je suis assez euh, d'accord hein, à ce sujet, il parle également de la possibilité que 1 Corinthien 3 dénote plus la perte de son travail plutôt que la perte d'une récompense, pourquoi pas, c'est pas gênant, mais je dois noter non sans bonheur que je discerne dans le propos de Guillaume une certaine... Euh, euh, pardon, une certaine difficulté dans son propos, parce qu'il parle de la satisfaction de voir son travail enduré. Mais c'est précisément ça la notion de récompense que nous avons lorsqu'on parle des récompenses qui toucheront les chrétiens dans la fin des temps. N'est-ce pas, déjà une, une manière de, de réaliser qu'il y aura une joie différente si notre travail subsiste ou si notre travail est perdu euh, et euh, un point d'accord également, c'est qu'une honte éternelle dans le paradis ne me semble pas possible, parce qu'il euh, n'y aura aucune honte dans le paradis. Jésus aura séché nos larmes, il n'y aura qu'une joie, mais cette joie n'est pas forcément dépendante d'être euh, au même rang que les autres. Ça, c'est une vision très égalitarienne, on peut tout à fait imaginer un paradis parfait dans lequel il n'y ait plus d'envie ou de jalousie les uns vis-à-vis des -vis autres, et dans lequel nous occuperions des places euh, d'intimité avec Christ ou des, euh, une, un mode d'exercice de responsabilité dans ce monde futur dont on ne connaît pas vraiment les bornes, hein, il faut bien le reconnaître, et, euh, et qu'il puisse, qu puisse y avoir des différences sans que cela ternisse le moins du monde notre joie. Là où euh, je serais un petit peu plus en désaccord avec son propos, c'est que je reste réservé que considérer Matthieu 5 19 qui parle du plus petit et le plus grand dans le royaume des cieux soit qu'une formule de style. Euh, je crois que le propos de Christ est quand même un petit peu plus précis que simplement une formule de style. Deuxièmement, j'arrive pas à croire que à, à concevoir que la parabole des talents euh, serait qu'une image du salut et que ça toucherait le salut de la même manière parce que c'est précisément une distinction qui nous est proposée dans la parabole des talents. Et Je crois qu'il faut faire la distinction entre euh, les, les paraboles. Certaines décrivent de manière illustrée la justification que l'on a une fois pour toutes, peut-être que la parabole des euh, ouvriers embauchés à différentes heures est vraiment descriptive de cette euh, situation de euh, justification, alors que d'autres paraboles, comme celle des talents, me semblent porter avoir un autre enseignement que simplement la description du salut. Euh, un autre point de désaccord, c'est que la distinction d'un salut par grâce et d'une récompense par les œuvres est inutile, car même les œuvres que je fais sont déjà le fruit de la grâce, c'est ce que faisait un chapitre 2, verset 10 euh, dit, et je sais que euh, Guillaume, en calviniste qu'il est, et sera bien d'accord avec ça. Donc il n'y a aucune passivité, ni fatalisme, ni suractivité maladive, mais il semble que les commandements d'obéir, les commandements de s'engager sont suivis de la part du Seigneur d'une approbation particulière. Et bien sûr mon grand désaccord c'est que je crois qu'il y a une distinction, et faut bien souligner, au moins initiale, peut-être pas continue dans l'éternité, mais au moins initiale entre les chrétiens à un moment donné qui sera un jugement évaluatif qui ne concernera que. Que les enfants de Dieu. Alors d'où est-ce que je tiens cette position Donc, Je te rappelle, hein, cette position ne, dit pas que, ne parle pas du jugement en enfer ou au paradis. Ça, ça a été résolu à la croix. Je suis sauvé en vertu de si Christ couvre ou non ma honte, mes fautes, mes manquements et lorsque je me repens dans la foi que Christ est mort pour moi, je reçois de sa part, euh, et c'est déjà le, le fait que je me repende est déjà le cadeau de sa part, euh, je reçois de sa part la, la pleine justification de mes, euh, de, face à mes péchés, je suis couvert par la, la grâce de Christ. Donc ce n'est pas du jugement de l'enfer et du paradis dont il est question lorsqu'on parle des récompenses, je, on parle qu'il y a un jugement qui concerne les chrétiens, qui sera une évaluation du chemin général de la vie du chrétien et qui s'associera d'une Reconnaissance particulière, d'une récompense particulière. Alors d'où je tiens cette conviction Elle me semble venir notamment de textes comme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, où il est dit Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura, qu aura fait, pardon, étant dans son corps. Le tribunal de Christ dénote la plateforme d'où les juges des jeux antiques récompensait les athlètes, et la métaphore est déjà un indice, c'est-à-dire qu'il s'agit de récompense et non d'un jugement d'exclusion. Donc on n'est pas dans le même jugement que celui de l'enfer et du paradis. Et le fondement de ce jugement est le bien et le mal que l'on fait dans son corps, mais le mal dont il est question n'est pas forcément le mal moral. Ce serait un autre mot qui serait utilisé dans le texte grec pour cela. C'est plutôt ce qui est fait de mal, c'est-à-dire de, de vin qui n'a aucune valeur. Et Jésus s'intéresse à la valeur de nos vies, il y a des choses que nous faisons qui sont totalement vaines et qui ne pourront pas faire l'objet de son approbation. Et il y a des choses au contraire qui reflètent la consécration, le sacrifice, la qualité, la piété d'un euh, engagement avec Christ, et Jésus se plaira, semble-t-il, à le remarquer. Euh, et donc, c est, c est, il faudrait voir plus comme une évaluation de caractère, du chemin de vie tracé. Et euh, je voudrais vraiment insister là-dessus, Christ a payé mes fautes, je ne compense pas mes péchés par une activité de piété, ma piété est juste le fruit, la conséquence de ce que Christ a fait dans ma vie et que j'essaye de, euh, de mettre en action dans, avec passion dans mon chemin de vie et que Christ se plaira, semble-t-il, à euh, reconnaître. Par ailleurs, le verbe recevoir indique une sorte de paiement retour. C'est comme si, quand je, euh, je mourrais et que je serais confronté à la présence de Christ, ou quand Christ reviendra et me prendra avec lui, je retrouverai dans ce coffre fort toutes les œuvres bonnes que j'y ai mises, toute la piété que j'y ai développée par sa grâce. Quand je mets c'est vraiment que j'y ai mis euh, moi-même, c'est vraiment plutôt la, la manière dont Dieu a œuvré en moi et qui fait que je retrouve ce que j'ai euh, déposé. Et donc, il n'y euh, aura probablement pas énormément de surprises lors du tribunal de Christ, je vais récupérer ce que j'ai semé, et euh, cette expression tribunal de Christ, on l'utilise, euh, on la retrouve une fois en Romains 14, 10, où il est dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, tu vois, ces deux versets me semblent porter un peu cette notion de, de, de jugement évaluatif particulier qui euh, donne lieu à une reconnaissance particulière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres passages qui en parlent Oui, il y en a plusieurs. 1 Corinthiens 4, 5 nous dit « Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due et on peut euh, euh, imaginer qu'elle sera individualisée puisque dans le contexte de ce verset, Paul dit « ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs ». Donc il y a quelque chose d'individuel, de, de propre à l'individu qui sera révélé, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il y a un autre texte en 1 Jean 2.28 28 qui est assez euh, parlant à cet égard. Il dit Petits enfants, demeurez en lui, hein, demeurez en Christ, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous n'ayons pas honte devant lui. Donc je me dis au moment où Christ reviendra, certains d'entre nous, on se dira Aïe, zut euh, On n'a pas vécu à, avec toute l'intensité, toute euh, une vie consacrée à la lumière que, que nous aurions plutôt dû euh, avoir. Ça ne veut pas dire de consacrer euh, toute sa vie pour tout le monde au travail pastoral, au missionnaire autres. Ça, ce sont des appels particuliers, mais que euh, nos vies puissent refléter les appels spécifiques que nous avons re, euh, reçus de, de Dieu dans nos professions, dans notre chemin, qu'on soit enseignant, qu'on soit euh, homme d'affaires, infirmier, etc., qu'on les fait de sa part en occupant les sphères aussi que nous devons euh, occuper en tant que conjoints, en tant que parents, en tant que voisins, amis, membres de l'Église, engagés dans, dans l'Église. Et tu vois que ce passage de 1 Jean 2 nous dit euh, que nous ayons de l'assurance et que nous n'ayons pas honte. Et donc je me dis que là, il y a un panel de réactions possibles entre la honte qui va jusqu'à l'assurance, la joie au moment du retour de Christ. Est-ce que cette joie et cette honte seront éternelles? Ce n'est pas possible. Cette joie, oui, mais la honte ne peut pas être éternelle parce qu'elle priverait véritablement de la jouissance du paradis. Mais on peut imaginer un moment initial de dévoilement qui ne soit pas forcément plaisant pour tout le monde et dans lequel bien, Christ montrera à nos cœurs des choses qu'on a besoin d'entendre tout en reconnaissant que il est mort pour nos péchés, et qu'il nous intègre par sa grâce dans son royaume. Hein, Pierre 4 nous dit au verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, or si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Donc il y a vraiment cette, cette notion un peu de que nos vies comptent même si l'on est déjà sauvé, et que ça a un impact dans le moment, et notamment le moment initial de l'avènement la, euh, du, euh, du Seigneur. Euh... Bien entendu, ce jugement ne se fera pas sur les bases de ce qui est flashy, de ce qui est visible. Hein. Tellement d'hommes et de femmes ont été des héros de la foi et dont on ne connaît pas le nom. Ils ont été fidèles dans des vies qui sont parfois compliquées et difficiles, que ce soit par la maladie, par la persécution, par des situations extrêmement lourdes à porter, mais ils ont été fidèles à Christ. Je, je crois, j'imagine, ces gens-là seront honorés particulièrement, leur joie sera particulière dans leur rétablissement, et je trouve ça absolument merveilleux pour eux déjà maintenant, et je serai heureux d'être le, le dernier dans le royaume des cieux, je suis conscient que c'est de toute façon ça que je mérite, et que de voir cette joie de tous et de voir cette joie du Christ qui nous accueille sera largement suffisant, même si j'aurai peut-être à pleurer sur un certain nombre de manquements de mon chemin avec Christ. Euh, et, et je crois que c'est là le point aussi que, on, on, que, je, que je relève avec euh, Matthieu 24 et 25 où il est question, c'est ce cinquième discours de, euh, que l'apôtre Matthieu euh, rapporte de la bouche de Jésus, et un discours qui est entièrement dédié au retour de Christ et aux événements de la fin de temps, et c'est particulièrement dans ce contexte de projection sur l'avenir que l'on a cette parabole des talents qui nous montre que euh, eh bien, notre, euh, nos récompenses seront différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que seront ces récompenses Franchement, il faut être là assez prudent, puis ça va dépendre aussi de la version eschatologique, de ton schéma de la fin des temps, j'ai déjà fait un podcast sur la question du, du millénium Il faut savoir que les amillénaristes, donc, qui n'envisagent qu'une seule grande étape euh, du futur, Christ revient à établir son règne éternel ont plutôt tendance à aplatir l'ensemble des événements et des jugements, et donc dans cette fibre-là, on attend juste un événement singulier, le retour de Christ, qui nous place dans une présence à jamais avec Christ, et là, souvent, il y a peu de distinctions qui sont envisagées dans les temps éternels. Si tu es prémillénariste, tu peux imaginer qu'il y a un temps de règne avec Christ sur terre de mille ans où il pourrait être totalement euh, approprié d'envisager le lieu d'expression de ces récompenses. Certains de ces euh, paraboles pourraient signifier ce genre de choses. En même temps, encore une fois, c'est pas un article de foi, on essaye de se projeter dans les, les mots et les images qui sont donnés. Euh, voilà en tout cas la synthèse de ma compréhension. Il semble bien que la vie des disciples authentiques de Christ sera évaluée en vue d'une récompense ou de l'absence ou d'une privation de récompense. Cette récompense ne sera pas forcément éternelle, on va pas on Porter forcément comme un badge éternel, mais peut désigner une joie particulière, une assurance formidable au moment de l'apparition de Christ, et ça, ce sera précieux. Et puis, cette récompense pourrait se traduire par une responsabilité ou un engagement particulier dans l'administration du royaume de Christ pendant le millénium, si euh, la position prémélénariste est vraie, euh, sinon, bien sûr, cet argument tombe à l'eau. Et puis, cette récompense pourrait tout à fait être temporaire et ne pas se traduire dans l'éternité par une marque particulière. Alors en préparant ce podcast, je me suis dit, mais il faut quand même que je regarde euh, quelques-uns de mes héros de la théologie. Et euh, j'ai regardé euh, John MacArthur, Wayne Grudem, euh, Robert Culver. Et ils sont tous un peu dans la même lignée de considérer que ça, ça fait effectivement partie euh, de l'attente d'un chrétien. Je lis MacArthur dans euh, son ouvrage intitulé Théologie systématique. Il dit, tous les chrétiens devront un jour passer en jugement devant Jésus-Christ. L'Écriture mentionne le tribunal de Christ en deux endroits, et dans chacun, Paul s'adresse à des croyants. Il cite 2 Corinthiens 5.10 et Romains 14.10 que nous avons abordés, et il ajoute, « Dans les deux cas, le terme grec traduit par tribunal est béma. Dans l'Antiquité, un béma était une estrade dressée dans les arènes sportives ou politiques. » Les chefs ou les juges montaient sur le béma pour rendre leurs décisions dans les affaires de justice. Pilate jugea Jésus en siégeant sur ce béma. Lors de compétitions athlétiques, le personnage qui faisait fonction d'arbitre suprême siégeait lui aussi sur un béma pour évaluer les compétitions et récompenser les vainqueurs. Page 922-923. Et dans une autre section de sa réflexion sur cette question, il ajoute Christ ne se contentera pas d'évaluer les œuvres des chrétiens il sondera leur mobile. » Paul déclare Le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors ch chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est un Corinthiens 4, 5 que nous avons vu également. Le jugement de Jésus sera tellement pénétrant qu'il évaluera aussi les motivations. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi la raison pour laquelle nous le faisons. Fin de citation. Wen Grudem, pareillement, dans son, euh, sa théologie systématique, euh, conclut sa réflexion sur la question en disant « Beaucoup d'autres passages enseignent ou laissent entendre des degrés de récompense pour les croyants au jugement dernier ». Mais il faut veiller à ne pas se méprendre ici. Même s'il y aura des degrés de récompense au ciel, la joie de chacun sera parfaite pour l'éternité. Si nous nous demandons comment cela est possible, alors qu'il y a différents degrés de récompense, nous montrons par là que notre perception du bonheur est fondée sur la supposition que le bonheur dépend de ce que nous possédons ou du statut ou du pouvoir que nous avons. En réalité, cependant, notre bonheur véritable consiste à trouver notre joie en Dieu et à nous réjouir du statut et de la considération qu'Il nous a accordé. Nous aurions tout intérêt moralement et spirituellement à avoir une meilleure compréhension de cet enseignement très clair du Nouveau Testament sur les degrés de récompense. Plutôt que d'introduire une compétition entre nous, cela nous pousserait à nous aider, à nous encourager les uns les autres, afin que nous puissions tous accroître notre récompense céleste, car Dieu a le pouvoir infini de nous bénir tous, et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 26 à 27, fin de citation, tu trouveras ça, page 1272. Donc voilà, euh, il semble que je ne sois pas seul dans cette compréhension, et c'est vrai que ben, comme tous les sujets controversés, il y a des avocats pour les positions des uns et des autres. À toi de te faire une idée, hein, mais je voudrais vraiment rappeler que l'évangile ne consiste pas à acheter notre salut de Dieu, l'évangile consiste au fait que Dieu lui-même soit intervenu, il est descendu du ciel, il s'est incarné, il a pris chair et os, il, est, il a représenté notre humanité déchue de façon parfaite, lui il était le représentant des hommes, mais lui il était le représentant parfait des hommes déchus, et lorsqu'il est arrivé à la croix, il a représenté cette humanité déchue en « devenant péché pour nous » de Corinthiens 5 21 en sorte qu'il a expié une fois pour toutes la colère de Dieu en sa mort et sa résurrection. Il donne maintenant librement, gratuitement, une justification, une adoption, une réconciliation complète et absolue qui démarre par l'expression de notre confiance en lui. « Oui, Jésus, tu es mort pour mes péchés, je le reconnais, je t'en demande pardon, je veux vivre pour toi, je veux vivre en toi, viens dans mon cœur à régner en moi. » Et c'est cette œuvre que Jésus commence en nous, c'est cette œuvre qui nous met en relation à lui, qui nous unit à lui, c'est une fois pour toutes, c'est binaire, on est soit justifié, soit on ne l'est pas, j'espère que tu l'es. Maintenant, lorsque l'on a euh, reçu de Dieu ce salut, cette, cette nouvelle naissance, alors notre vie compte, et elle compte non pas comme une sorte d'œuvre à, à arracher, mais comme réponse à cette grâce qui nous a été donnée. Dieu regarde notre motivation, notre chemin, notre consécration, et il se plaît, semble-t-il, à pouvoir un jour nous dire « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et voici les marques particulières que je, dont je voudrais te, euh, te marquer, te, te reconnaître la marche que tu as eue en moi pour ma gloire, et ça c'est le sujet des récompenses.